0: Namastê, muito boa noite, bem-vindos a esse nosso estudo Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto Sanatana Dharma, a lei eterna que rege a vida de todos os seres revelado por Sri Krishna ao seu discípulo Arjuna que nos representa a todos que estamos nesse processo evolutivo Vamos iniciar o estudo como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, que é aquele que é o repositório de toda a sabedoria e aquele que remove todos os obstáculos, para que ele remova todos os obstáculos que possam surgir nos nossos estudos e no nosso caminho de autorrealização e fazer o bem a todos os seres. Em seguida, os mantras dedicados ao Senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, ao grande sábio Vyasa. E iniciamos o estudo do Vidhi, a ciência sagrada. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito. O Ganana. Tua ganapati gum hava mahe kavinkavinam upamasravasthamam jeshtarajam brahmana brahmana spata anashrumbam nutibisida sadhanam om shrimam mahaganadipataye namaha Namaste, naradevayanamo, narayanayacha, badariva yoginam, patayena maha, narayanam namaskritya, naramcheva narotamam, devin saraspatim, Vyasam tatojaya, Mudiraye raye, nara nara ya jatao, jagata isthista Krishna Arjuna o sarah, namaste. Bem, na nossa reunião passada, nós vimos até o verso 5 do capítulo 11, Moksha Dharma Gita. O canto do Dharma ligado à iluminação ou à libertação, Moksha. Agora, o verso 6 diz assim, O Dananjaya, que é outro nome de Arjuna, agora aprende com perfeição e em detalhe as tríplices variações de Budi e Driti em relação com as tribunas, como são reveladas por mim. Então, nós comentamos no nosso estudo passado sobre Budi e Driti. Bude é o nosso intelecto, a nossa capacidade de discernir, de analisar e chegar a conclusões. E driti é uma capacidade interna ao nosso, à nossa mente capaz de sintetizar o conhecimento. Então, eu dou sempre um exemplo quando você vai ver uma pintura extraordinária daqueles grandes mestres já de séculos, você vai num grande museu e olha e você utiliza seu Bude e com o seu bul você vai analisar qual é o pigmento que ele fez para poder fazer uma tinta que tenha tanta duração e que fique tão maravilhosa. Ele é analítico. Enquanto com o seu Dritte, você olha para a pintura e diz, olha que conjunto espetacular. Olha que beleza o todo. Então, Budi é a análise, o raciocínio que te leva a uma determinada conclusão. Enquanto drite é a capacidade de você juntar todo o conhecimento e alinhavá-lo, como é um termo muito usado hoje, como síntese, como essência. não é? Então, agora Sri Krishna vai nos ensinar quando uma dessas gunas da mente, Sattu, Arájadas ou Tamas, que ele já descreveu tão bem nos capítulos anteriores, como isso influencia na nossa vida. E fica muito claro, não é? Quando nós analisamos esse quadro que eu mostrei para vocês já em estudos passados. Veja, aqui é como se fosse a nossa pele. A diferença do eu, que está aqui para dentro, e do não eu que está aqui para fora. A pele é o limite físico da nossa pessoa. Não é isso? Tem uma formiga andando em cima de mim, se ela está passando em cima da minha pele. Tem um verme passando dentro de mim, se ele está da pele para dentro. Então, a pele é o limite físico do eu. É claro que o limite psicológico, sociológico do eu é diferente, é a mais abrangente, mas fisicamente a pele é o limite do eu. Então, nós temos nesse limite cinco instrumentos que nos permitem perceber o mundo. O mundo entra em nós por esses cinco sentidos, os Gnanendrias, isso entra como impressão, passa pelo nosso ego, o princípio da nossa individualidade, que é o arrancara, passa pelo nosso manas, que é a mente que tem emoções, sentimentos, filtra pelo nosso buddha. quando eu digo passa, significa filtra. Filtra pelo nosso budi, que vai analisar a impressão que entrou. E dentro de Budi, Budi é uma tem dentro de si uma faculdade chamada dritti, essa faculdade de sintetizar. Budi analisa, dritti sintetiza, mas são faculdades próprias do nosso intelecto ou Budi. E tudo isso está apoiado e nutrido por Tita, que é a substância da nossa consciência, sendo que por trás de tudo isso está a nossa alma, que vivifica e alimenta todo esse processo. Então, aquilo que entra como impressão passa pelos nossos sentidos, passa pelos vários aspectos da nossa mente, é interpretado, filtrado, condicionado, e aí isso sai como um comportamento. O comportamento vai ser aplicado através dos nossos cinco sentidos de ação. Os carmendrias. Então, a apreensão através do que simbolicamente são as mãos, a locomoção pelos pés, a expressão pela boca os órgãos genitais, como a emissão e o ânus, representando todos os órgãos de eliminação física e sutis. Então, uma impressão gera um comportamento. Então, agora, tendo esse conhecimento, Sri Krishna está dizendo, bom, olha, o seu budi está colorido, pela qualidade de sátua. O seu budi está colorido pela qualidade de irádias e de tamas. O seu drip da mesma maneira. Então, nós entendemos, e aqui é um conceito que o Ayurveda nos traz para auxiliar a nossa compreensão, o Ayurveda ensina que toda doença, todo desequilíbrio toda desarmonia, que são todos sinônimos de doença para o Ayurveda, todas elas têm origem no que se chama pragnia aparada. Pragnia é a nossa consciência, é o estar consciente. E aparada significa uma afronta, nós já vimos isso no nosso estudo passado. A vida é feita de escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo ou deixando que o hábito nos leve. Seja uma escolha consciente, seja a força do hábito, nossas ações são sempre direcionadas por alguma ação de Budi que vai Escolher ou se deixar levar pelo hábito que o Arrancara atrás que Manas traz, ou que o próprio Budi traz. O Arrancara traz as memórias da, da vida e das vidas. Manas traz os condicionamentos emocionais, sentimentais, prazerosos, de desprazer da vida. E Budi traz os condicionamentos intelectuais, Mentais, no sentido de um, os pensamentos que condicionam a educação, etc., que condicionaram a nossa vida. Então, seja por escolha, seja por, pelo hábito, entra o estímulo, sai a resposta na forma de um comportamento. Vibramsha significa um erro. Um erro da percepção, de vibramsha. Um erro de interpretação, dhiti, vibramsha. Um erro na memória que aquela impressão nos traz, smiriti, vibramsha. Os três vão levar a ashuba karma, ou seja, a executar uma ação que nos leva ao sofrimento. Então, é isso que Sri Krishna quer nos apresentar, nos apresenta nesse momento, quando ele, então, nos diz, e aí vamos ler aqui o verso em sânscrito para manter a nossa tradição Então Sri Krishna diz nesse nesse védo <Sosso> Buder bedam drishte chay va shrinu prochayamanam yasha shena prita prihartte tevena jaya Bude o bud bedam que faz distinções drit o idrista cha também certamente eva gunata trividam de acordo com as três gunas shrinu ouça, pro chamanam a descrição achei shena em detalhes pritaktuena feita distintamente, honrosamente, ó dananjaya, ó conquistador. Dananjaya significa conquistador da prosperidade, ou arjuna. Agora vem o próximo verso, onde ele vai descrever, então, agora, Budhi, dominado por Sattva, dominado por ajas e dominado por por tamas, predominantemente. O verso 7, esse entendimento, ó parta, é sátuico quando reconhece a necessidade de executar a legítima e justa ação como também a de não executar as ilegítimas e errôneas, discernindo entre a escravidão engendrada pelo medo e a liberação obtida por meio da coragem, com relação a tal comissão ou não-ação e omissão, respectivamente. O verso em sânsito é pravritinchani vritti chakarya karebaya bandam moksham chay veti bodhi saparta satvikin pravritam então as atividades pravriti significa exteriorização ou seja aquilo que aquilo que nós fazemos em relação ao mundo exterior cha e também Nivritin, ni vriti, sem vritin, ou seja, a interiorização, a volta para o nosso interior. Então, sejam as nossas ações externas, sejam as nossas ações internas, que pode significar, nivritin também, a renúncia da ação. Então, nesse contexto, pravriti significa executar uma ação. Inivrite, deixar de executar uma ação. Chakarya, uma própria ação. Akarie, uma ação imprópria. Então, a grande questão aqui é discernir. E a qualidade sátrica nos permite ter uma clareza mental o suficiente para nós termos esse discernimento. Quais são... A cada momento nós temos que tomar decisões. A cada momento nós temos que ter uma direção. E a cada momento nós temos que fazer uma opção. surge o hábito que nos leva numa direção. Mas se nosso Buda estiver atento e alerta, ele pode dizer, eu não quero isso para mim. Isso não é adequado. Isso não é um bom karma, não é uma boa ação. Eu vou não deixar que esse hábito dirija minha vida. Ou então, vem o hábito e eu digo, tudo bem, isso é ótimo, isso vai me fazer bem, vai fazer bem a todos, isso é benéfico. Bhaya, o medo, abhayê, sem o medo. Bandam, aquilo que prende, moksham, aquilo que liberta. Tchá ya vt e o intelecto sa apartar então o filho de prita ele é de natureza sáptica veja esse é um verso mais amplamente mais profundamente a grande sabedoria na vida é ter essa capacidade de discernir. O mundo sempre foi, mas agora que nós estamos vivendo nesse período, o mundo nos parece extremamente desafiador. Desafiador nesse sentido que Sri Krishna está nos dando nesse momento, que é qual é a ação justa e necessária? Qual é a ação injusta e não adequada, não necessária, não benéfica? Nós vivemos num mundo complexo. Nossa sociedade entra em momentos e cada época tem seus desafios éticos nós vivemos momentos de grandes desafios éticos. Há momentos, provavelmente, na história da humanidade, que o conceito de certo e errado, devo fazer e não devo fazer, devo ser assim ou não, devo pensar isso ou aquilo, o que é benéfico e o que não é, o que está de acordo com o Dharma e o que não está, parece mais o dânime, mais comum às pessoas. Surgem menos conflitos, surge maior aceitação. E nós tivemos períodos na história que, hoje, com a evolução da consciência, nós consideraríamos aquilo muito incorreto, inadequado, injusto. Mas, provavelmente, em, naquele tempo, com aquele nível de consciência, naquelas circunstâncias, aquelas coisas poderiam ter parecido justas, adequadas, necessárias e corretas. E há outros períodos em que a humanidade entra nesse conflito. A autoridade, seja no nível espiritual, físico, divino, humano, que define princípios de certo e errado, bom, bem e mal, fazer ou não fazer, correto e incorreto, ético e não ético, são colocados judice, são contestados e ainda mais com a nossa sociedade desenvolvendo situações extremamente novas globalmente, esses conceitos de ético e não ético, certo e errado, estão em plena ebulição. E aí a sociedade fica em total confusão, conflito, principalmente. Porque as pessoas se polarizam em grupos e esses grupos defendem ardorosamente posições, para essas pessoas é o justo, o ético, o correto, e para aquele outro grupo é exatamente o oposto. Uns criminalizam os outros. E aí surgem grandes dificuldades na humanidade. Mas são dificuldades necessárias para o desenvolvimento da consciência. E, à medida que a consciência se desenvolve, velhos dharmas, velhas leis, velhos conceitos de certo e errado vão sendo substituídos por conceitos mais amplos, mais justos, mais amorosos, mais abrangentes. Então, hoje nós vivemos uma sociedade complexa com noções de certo e errado, justo e injusto, dharma e adharma muito confusos. E de fato são desafios extraordinários que nós temos que abrir nossa consciência para analisarmos tudo isso. A luz dos ensinamentos divinos, à luz das revelações divinas, mas Sri Krishna coloca aqui, nesse verso, que o critério é do indivíduo e não, obviamente, do indivíduo e da coletividade, e não de seguir cegamente um preceito da lei descrita nos textos. Em nenhum momento aqui Sri Krishna diz, me obedeça, faça o que eu estou te mandando. Siga cegamente a minha lei. Veja, até mesmo para Arjuna, seu discípulo direto, seu amigo mais próximo. Sri Arjuna, no final, depois de ter visto Sri Krishna como o Supremo, o Absoluto, pede perdão para ele porque o tratou como amigo e ele é o grande senhor. Mas Sri Krishna o tratava como amigo, o discípulo, mas nem assim, em nenhum momento, Sri Krishna lhe disse, faça o que eu estou mandando, faça o que está no, escrito no, nos textos. Não, não. Use o seu discernimento, mas faça com que ele seja sátrico para que você possa usá-lo de uma maneira não destrutiva. Purifica sua mente através da prática espiritual, através da compaixão. Abre sua mente. Usa bom senso, discernimento que vem da pureza da mente. Desenvolve essa ética eterna, universal, que não é um preceito dado num mandamento e que você deve segui-lo ou você está errado. Como eu dizia, nossa sociedade moderna criou uma infinidade de becos sem saída do ponto de vista ético. Obviamente tem saída, mas que nos parece assim no momento em que surge. Vou dar para vocês alguns exemplos que me vêm à mente sem dar nenhuma conotação de, digamos aqui agora, escolha de uma visão apenas mostrar as possibilidades. Digamos, no campo da alimentação para o mundo, é mais ético alimentar bilhões de pessoas numa agricultura complexa, latifundiária, mas que exclui a muitos, ou que dê oportunidade a que todos tenham seu lugar, que possa fazer uma agricultura de subsistência ali, que seja acessível a todos. Qual é mais justo? Ou justo seria fazer as duas coisas? É possível. Esse é um desafio ético. Provavelmente, algum de vocês tem ideias claras de qual é o justo e qual, é, e qual não é. E pode ser oposto ao outro que também está me ouvindo, me vendo, e aqui eu não estou discutindo o mérito de nenhuma delas, eu estou dizendo, são desafios que exigem clareza mental, sátua, discernimento e não é só uma inteligência buçada, é uma inteligência movida pela compaixão, pela compreensão que a cultura védica nos dá, que o yoga nos dá, que nós todos somos um, nós todos, todos somos essencialmente o um, mas que nós somos completamente diferentes um do outro na manifestação. E isso é uma maravilha de ensinamento, que o yoga nos traz, que nós somos todos um, e o Ayurveda nos traz, mostrando que cada um de nós é diferente do outro na manifestação. Uma árvore com milhares de folhas você não tem duas folhas exatamente iguais. São milhares de folhas diferentes. Podem ser próximas, parecidas, mas não são exatamente iguais. A natureza é assim, exuberante na manifestação das suas diferenças. Mas ela essencialmente é um. Então, isso é fundamental. Olhar para todos os demais, para tudo que existe, como sendo eu mesmo. Mas compreender e respeitar que cada um de nós é diferente na sua expressão. Então, o ético é compreender a unidade, mas compreender a diversidade dentro da unidade. Respeitar as diferenças. Respeitar o argumento. O filtro de cada um. Não é simplesmente ter paciência ou suportar. É compreender que há diferenças. Dei um exemplo... Na minha área médica, nós enfrentamos desafios na nossa vida do ponto de vista ético. É complexo. Por exemplo, há uma visão da ética médica, que é social, que a vida tem prioridade sobre a vontade e a outra visão de que a vontade tem prioridade sobre a vida. Aí, então, se a liberdade, a vontade, tem prioridade sobre a vida, uma pessoa que passou, digamos, por avaliações que confirmem a lucidez mental dessa pessoa, e ela decide que a vida dela está muito ruim, que ela está paralisada, ou o que for que que faz com que ela se sinta assim, mas comprovado legalmente, medicamente, que ela está em pleno uso das suas faculdades mentais. E ela decide que ela não quer mais viver nesse mundo. É uma decisão pessoal. Isso é ético, ou não é ético, ir ali e alguém injetar uma substância que tira a vida dela. Física. Você olha esse complexo problema do aborto. Quantas jovens sofrem situações terríveis de gravidez indesejadas. mas a vida, se tem prioridade sobre a vontade, e não é pelo fato da vida dela estar em risco da mãe, que isso aí é outra situação, ela nunca poderia produzir um aborto, não seria ético. Mas se nós analisarmos a vida dela, delas todas, e pensarmos ou decidirmos eticamente que a vontade consciente tem prioridade sobre a vida, ela poderia, e aí seria aceitação social, dessa visão ética, ou da outra visão ética, qual é ética? Nós vivemos o um período de pandemia e vacinação. O que é que tem prioridade? A sociedade como um todo ou a vontade de cada indivíduo? Se a sociedade tem prioridade sobre o indivíduo, o bem comum tem prioridade sobre o indivíduo, nós deveríamos ter métodos de forçar as pessoas de alguma maneira a se vacinarem para que haja, de fato, alguma vantagem na vacinação. Mas se nós pensarmos que a liberdade individual, consciente e lúcida, tem prioridade sobre o coletivo, nós não teríamos como obrigar ninguém e nem criar situações que obrigassem. Qual tem prioridade? Qual é mais ético? E, assim, uma infinidade de situações complexas do ponto de vista social, e do ponto de vista individual, quantos desafios éticos nós temos? E aí, muitas vezes, nós vivemos períodos na humanidade em que a direção do que é certo e errado correto, incorreto, ético e não ético, está completamente difusa e sem clareza. Mas por quê? Porque grande parte de nós todos da humanidade vivemos mais sob a égide, o domínio de irádias e tamas, do que de sátua. desenvolver clareza mental que envolve o sentimento de unidade, de respeito. E algumas pessoas podem achar que essa visão tem menos poder do que ir para a guerra no sentido de impor a minha visão do certo e do errado. Mahatma Gandhi mostrou aquilo que é da tradição védica, e a Gita era seu texto maior, ele mostrou como a himsa, a não violência, é um instrumento poderoso de não agressão, de não imposição, mas, ao mesmo tempo, de força baseado numa crença, numa visão, naquilo que é benéfico para a maioria e para todos. A força daquilo que não é o bem temporário de uma ética baseada em circunstâncias, mas a ética baseada na evolução da consciência. Portanto, o conselho de Sri Krishna é desenvolva sátua em seu budi. E aí, ele não é como ele diz, é com esse entendimento quando reconhece a necessidade de executar a legítima e justa ação. E se eu estiver em dúvida sobre o que é justo e legítimo? Como também a de não executar ilegítimas e errôneas, discernindo entre a escravidão engendrada pelo medo e a liberação obtida por meio da coragem. Mas aqui a coragem é tejas, esse brilho da inteligência espiritual, da inteligência afetiva, que tem clareza, que discerne, que procura entender, mas que tem respeito, reverência a todos os demais seres, que vê nas diferenças a síntese, que respeita as diferenças, que não impõe por meio do fanatismo que respeita e se procura convencer, procura convencer pela compaixão, pela amorosidade, por elevar a consciência das pessoas. À medida que a nossa consciência coletiva vai se elevando e amadurecendo, aquilo que é não ético começa a parecer abominável como já é abominado pela grande maioria a escravidão que foi lei numa época à medida que a consciência se, se evol vai evoluindo aquilo que é não ético eterno vai sendo deixado como não, como uma coisa impensável. E aí as diferenças da sociedade, as diferenças das pessoas, as diferenças de cor as diferenças até todas as formas de diferenças entre as pessoas. concentração de riqueza, a pobreza, vai deixando de ser justo. Não que de ética, de uma ética eterna, tenha sido justo em alguma época, mas na visão coletiva, parece justo. Mas, à medida que o tempo vai passando e a consciência vai amadurecendo, vai nos parecendo injusto inaceitável. E isso transforma a sociedade. Por isso é que nós conseguimos fazer mudanças ao nível individual no mundo. As mudanças são individuais, as mudanças benéficas. As mudanças coletivas, elas são, as, de, as mudanças destrutivas, elas são coletivas, guerras destruição. Mas a transformação da consciência vai se fazendo de indivíduo em indivíduo. Daí a importância de disseminar esse conhecimento. A importância de viver esse conhecimento. Porque, veja, o conhecimento que não produz transformação, ele não tem valor. ele é uma biblioteca guardada, não visitada. O conhecimento que tem valor é aquele que consegue transformar e, é claro, cada um no seu nível de compreensão e de capacidade de mudança. Como isso atinge cada pessoa. Por isso, essas crises que a humanidade vive, uma atrás da outra, elas nos trazem essa capacidade de transformar a consciência, coletivamente, mas por meio da mudança individual. O parta era a o entendimento que não reconhece corretamente o princípio de Dharma e a Dharma, ou seja, executar corretamente a ação, ou seguir o Dharma, e a Dharma é aquilo que é injusto, é inadequado, produz sofrimento. Muitas vezes, quando se perguntam aos, aos mestres como é que eu posso discernir o certo do errado, eles dizem, isso é Mantávia e a Mantávia. Mantávia é aquilo que produz evolução e protege os seres. E a Mantávia é aquilo que impede, que obstaculariza a evolução e produz sofrimento. Então na ética, os textos sagrados que nos trazem princípios, é necessário que nós entendamos que, nesses textos, existem coisas eternas e coisas que não são eternas. Existem coisas que se aplicaram a um povo em um momento naquelas circunstâncias. E aquilo poderia ser justo e adequado naquele momento, naquelas circunstâncias. E, quando eu digo momento, eu posso me referir a séculos, não só ao momento de um dia, um, um ano, mas que, se nós tentarmos trazer isso para os dias de hoje, isso se torna a Dharma, prejudicial. Por isso, nós devemos entender o Espírito, a essência por trás ou né, na, no coração dos textos sagrados e não seguir a letra morta, como é dito. Compreender a essência universal, Qualquer coisa nesses textos que separar a humanidade ou as criaturas todas por diferenças que são odiosas, negativas e que causam sofrimento, elas não são justas. Não devem ser seguidas, mesmo que esteja nos textos. Por exemplo, fazendo parte dos Vedas, Existe o Manu Smriti, um dos textos importantes dos Vedas. No Manu Smriti está explicado o sistema de castas, mas não o sistema de castas, como nós já discutimos aqui, original, que Sri Krishna reafirmou na Gita. Que são as diferenças, aquele conceito que nós somos um, mas somos diferentes na manifestação e que uma sociedade justa deve permitir que cada pessoa manifeste as suas diferenças. Então, as castas são grupos de pessoas que têm afinidades na expressão dos seus talentos, mas não as diferenças baseadas no nascimento, filho de quem é, qual é a cor da pele onde nasceu, mas sim pelos talentos individuais. Isso não é uma estratificação que oprime pessoas. Não, ao contrário, liberta. Porque quando cada um pode expressar seus talentos de alguma maneira, a pessoa se sente feliz fazendo aquilo que está fazendo não quer se sobrepor a outros, não quer estar no lugar do outro, desejando destruir a situação do outro para se beneficiar. Mas, no Anu o sistema de casta está descrito dessa forma que chegou, ao longo dos séculos, até o nosso, os nossos dias, produzindo as diferenças negativas de sofrimento, injustas, que produzem privilégios para alguns, inércia para esses que se encontram nesses privilégios e grande sofrimento para a maioria. Isso não é dharmico Já que, essencialmente, nós somos, somos um. Nós temos que favorecer que todos tenham oportunidades de se expressar no mundo, de expor seu modo de ser, seu talento, buscar uma sociedade assim. Mas também não coibir isso, querendo... Colocar e encaixotar todos como sendo iguais. Porque nós não somos iguais. Uma sociedade justa dá oportunidades a todos. As condições básicas de vida a todos. Mas respeita as diferenças. Respeita os pontos de vista. E é claro que se há pontos de vista diferentes é normal é lógico, é lúcido é maduro que as diferenças sejam expostas e discutidas e que se busque o bem comum no embate verbal até na na discussão, da lógica, do raciocínio, dos argumentos, que os Vedas ensinam como fazer isso. Isso é muito respeitável. Mas é claro que o que motiva o argumento de cada um é o bem comum. É uma mente sátuica. Portanto, desenvolver essa mente sátrica é a grande revolução social. Como isso se faz de indivíduo em indivíduo, então é preciso esse trabalho mesmo de turno, de todos aqueles que acreditam nisso, que têm essa bandeira. E isso se expressa pelo afeto, pelo amor espiritual, pelo respeito. e não pela contenção ou agressão. Há muita possibilidade de você apresentar argumentos sem agredir a ideia do outro. Há nos Vedas todo um processo de análise, do raciocínio, sim como há na filosofia grega, que adotou isso do, do sistema uh, Nyaya e Vaisheshika da Índia, dos uh, seis sistemas tradicionais de filosofia da Índia, o Shadarshan. Então, isso é respeitável. Mas o problema é o que motiva as pessoas a apresentarem seus argumentos. Era adjássico o entendimento que não reconhece corretamente o princípio de Dharma e a Dharma, como também o que se deve e o que não se deve fazer. Então vamos ver aqui <coughs> o verso 8. Yaya dharmam adharmam chah, karyam charak a karyam evacha ayatvat ayatva prakjanati bodhi sa partarajasi. yaya por meio do dharma e do a dharma, dharma a dharma e karyam a conduta correta, como também a karyam a conduta incorreta. Eva, certamente, certamente, Ayatá, Vat, fica confuso, para Prajánati, para distinguir por meio do Budi o que é correto e o que é incorreto. Então, vocês veem que esse estado rajássico é o que provavelmente predomina na nossa sociedade moderna, muita confusão de ideias, muita confusão e falta de clareza, de discernimento do que se deve e o que se não deve, confusão mental. Mas, mais do que isso, é uma defesa dos interesses pessoais. O selo de irádias é o predomínio do ego, da motivação egoísta, egocêntrica. Então, a confusão é gerada porque há sempre entremeando essas ideias algum interesse pessoal. Mesmo que o pessoal seja para as pessoas da minha tribo, porque aí as pessoas que têm rádias predominando na mente têm grande atração por viver em tribo. A tribo daqueles que pensam igual, que querem igual e onde os interesses pessoais podem ser mais satisfeitos. E aí surge uma incapacidade de compreender essas diferenças. E aí de onde vem o fanatismo, onde vem a agressividade e onde vem a malandragem também própria. Muitas vezes na defesa de princípios que a pessoa considera éticos. E também para aquelas pessoas que veem os outros como desafetos. Eu passo a pensar ao contrário dessa pessoa, para poder agredi-la, agredi-la com ideias, agredi-la com, com a parte verbal. E hoje, como nós todos, não é, temos muito mais acesso a sermos vistos e ouvidos. Então, essa confusão de ideias está cada vez mais em ebulição. Vou dar para vocês um exemplo que me veio na mente aqui agora, da própria questão científica. O que é científico e o que não é científico? Algumas pessoas vendem a ideia de que existe uma ciência só, que os cientistas são todos unânimes. Mas aí há uma diversidade de ideias, e muitas delas têm um suporte de interesse pessoal e financeiro, sustentando muitas dessas posições. por exemplo, no simples ato de, de nos alimentarmos todo dia. Quantas doutrinas de alimentação existem? Quantas dizem que são baseadas em pesquisas científicas? E os defensores dessas, de cada uma dessas visões testa isso com força e, assim, carrega a bandeira com paixão, dizendo que só há aquele método, que o resto está errado. E praticamente todos são contraditórios. E as pessoas usuárias disso se sentem completamente confusas. Então, quem está certo e quem está errado, use do seu discernimento. Procure ver tudo isso. Procure olhar. Os extremos tendem a ser sempre inadequados só esse tipo de comida, só aquele tipo de comida, só aquele outro tipo. Então, desenvolver esse bom senso. E eu digo que, muitas vezes, as pessoas que seguem caminhos religiosos e espirituais, a primeira coisa que elas fazem, às vezes, do caminho é perder o bom senso e se entregam uma infinidade de ideias, as mais estranhas, as mais sem fundamento, porque estão, estamos todos, de certa forma, muito perdidos no meio de tudo isso. Então, Sri Krishna mostra que clareia sua consciência, silencia sua mente, Desenvolve respeito e amor a todos os seres. Veja o um, um no todo, mas respeite as diferenças. Aprenda a conviver com as diferenças. E tenha clareza mental. Frequentemente peça ajuda divina. Eu aqui já entoei várias vezes um mantra que é chamado Saranagati Mantra, o Mantra de rendição, que diz assim, ó oh, Senhor, eu estou aqui pleno de faltas, sem conhecimento, carente da sua percepção. Vento a mim, Senhor, e purifica minha compreensão. Veja, eu não peço, nessa oração, nesse mantra, a gente não pede nada que não seja, purifica minha compreensão. Aham, as minha parada alayo, a agatihi, tuameva, o paia, botome, bava. Vem tu a mim, Senhor, tuameva, o paia, bava, e purifica meu entendimento, meu bava, Porque com o entendimento purificado, eu tomo decisões corretas. E com as decisões corretas, eu alcanço felicidade, prosperidade, paz, harmonia e faço bem. Então, muitas vezes, a gente se vê nessa situação... de que parece tudo muito confuso e não encontramos um rumo claro. Então, nós invocamos também a presença e a, e a luz divina e pedimos discernimento. Estudamos a Gita, porque nos seus 745 versos não há uma vírgula uma linha, uma palavra que não seja sanata na Dharma. Nada na Gita se desgastou com o tempo. Nada da ética ensinada por Sri Krishna se mostrou desgastado com o tempo, inútil ou prejudicial, Nada se refere a meros costumes de um povo de uma época. É todo um arquétipo da evolução do indivíduo, dos componentes que formam a nossa pessoa, do processo de autodesenvolvimento e de produzir uma humanidade harmoniosa, uma sociedade harmoniosa, um planeta que respeite todos os seres, que reverencie a todos os seres. Eu me lembro de uma história de Sri Ramakrishna Paramahamsa. Ramakrishna, um grande santo da Índia, um grande sábio, ele alcançava estados profundos de consciência espiritual, assim como nós estamos conversando aqui, com essa mesma facilidade. Então ele falava sobre a necessidade da tolerância com os, as diferenças e as demais pessoas. Quando ele falou tolerância, ele entrou num estado espiritual, além daquele que ele estava no momento voltando daquele estado, ele diz tolerância não nós devemos ter respeito porque tolerância é suportar respeito é entender e até admirar que outras pessoas possam ter outras visões isso pode ser harmonioso É claro que, se nós sentirmos que esses pontos de vista não são adequados para nós ou para outros, nós fazemos outras escolhas. Mas deixamos espaço para que cada um se manifeste, seja fazer aquilo que, que é o interior da pessoa. E aí ele entrou de novo em êxtase e voltou e disse, não, só isso, nós devemos ter reverência e adorar a Deus dentro de cada ser. E isso inclui fortemente aqueles que se consideram nossos inimigos, aqueles que, de alguma maneira, nos prejudicam ou nos prejudicaram? A memória é um dos grandes fatores de sofrimento, de doenças mentais, como também a memória é, um grande, é uma grande diretriz ética e espiritual na nossa vida? Mas a memória guardando mas recordações, traumas, decepções, mágoas, vinganças, são destrutivas, destrutivas para a nossa vida. Porque aquela pessoa, aquela criatura ou aquela situação que gerou foi, passou, estafa, leva a vida dela. O que é que nos destrói? A sombra daquilo dentro de nós. Aquela pessoa já não é mais. É aquilo que ela produziu de sombra dentro de mim. Então, compete a minha pessoa transformar essa sombra. E a outra pessoa, se eu puder ajudá-la, bem, se não, que ela cumpra o Dharma, cumpra o Karma dela. Viva a vida dela. E eu não quero nada de mal para essa pessoa. Esse é, o, esse é um bhava que nós devemos ir desenvolvendo. Eu sei que isso não é fácil. É a grande tarefa da vida. E por isso a vida é tão interessante. A vida não é interessante só por tanto dos lugares que eu posso viajar, quantas pessoas eu posso conhecer e coisas para fazer, tudo interessante, lugares bonitos para ver. Não. A vida é interessante porque é um trabalho interior constante de autotransformação de fazer sair aquilo que é divino e espiritual, superar obstáculos interiores. Isso torna a vida muito interessante. Não é uma batalha angustiante, não. É um trabalho de desabrochar, Deixar fluir as coisas mais nobres da nossa natureza. O que o outro faz compete ao karma da outra pessoa se resolver por si mesmo. Me vem sempre na memória aquela frase que é atribuída a Jesus... Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É uma frase misteriosa, mas que significa, deixe que o karma de cada um se resolva por si mesmo, mas não fique torcendo para que o karma da pessoa, Ah, agora cadê o karma que vai castigar aquela pessoa, porque ela merece o castigo, não te compete, não me compete decidir qual é o futuro dessa pessoa, nem qual é o karma que ela deve seguir, nem que tipo de sofrimento que ela tem, que ela leve a vida e que ela continue e se transforme para o bem dela e de todo mundo. O que me compete é transformar a sombra que isso deixou dentro de mim. Olhe para o presente e o futuro. Olhe para o que você pode transformar no seu futuro e no seu presente. O passado é uma experiência, mas não uma cruz que nós devemos carregar, cruz de mágoas, de sofrimento, de más recordações que as más recordações nos ensinem, mas não nos criem angústia, raiva, porque isso vai obscurecer nossa compreensão e vai fazer com que nossas decisões venham dessa obscuridade de tamas, que é o que então Sri Krishna fala, Nesse próximo verso, Oparta é de entendimento tamássico aquele que, privado de discernimento átmico, considera obstinadamente o adharma como dharma e todas as aspirações como vãs e ineficazes. Adharmam, dharmam, Itiya manu, Man, Manieti tamasavrita sarvartam budihisa parta tamasim. Adharmam, o adharma, né? o modo incorreto de atuar. Dharmam e o modo correto. Muitos traduzem dharma como dever ou religião, mas o dharma aqui significa um modo harmonioso ou um modo desarmonioso de atuar. Manyate, tamasa avrita, que é produzido pela obscuridade. Sarva artam, em todas as coisas. Viparitam, opostas. Cha buddhi o intelecto, então está dominado, oparta, por tamas. Ou seja, é muito comum nós observarmos isso. A mente tamássica fica tão obscurecida que ela vê o crime como coisa certa. A destruição como coisa positiva. E ela promove isso. O mal como o que deve predominar. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Quando essas visões ficam tão distorcidas assim. E a gente vê, por exemplo, heroísmo na disseminação de drogas que matam tanto, de coisas que destroem tanto. de conceitos e modos de fazer que destroem, que prejudicam, que fazem tão mal a tanta gente. E isso é afirmado como correto quando o está obscurecendo a mente, o Budi, então, Buda e produz o um entendimento claro daquilo que é correto, daquilo que é dharmico e o que não é. Quando nós temos dúvida disso, pedimos a ajuda divina, estudamos a Gita e discernimos. Mas isso é um outro grande foco, não é? Que o Sri Krishna ensina, e que eu quero agora enfatizar, já tendo dito anteriormente, é a sua escolha. É a sua visão. É o seu entendimento. Nós devemos ir evoluindo para um período da história da humanidade em que o Dharma não nos será imposto por meio de uma obrigação trazida por alguma autoridade, seja ela religiosa, policial ou a que for, ou por medo do castigo. Quantas pessoas matariam outras se não tivesse o risco de serem presas ou mortas por alguém? Imagine o um nível de evolução coletiva que nós vivemos. Quantas pessoas ca causariam grande mal ao outro não houvesse uma lei do país, de onde for, que produzisse alguma forma de punição. Então, nós vivemos ainda esse modo primitivo em que o certo e o errado são definidos por leis externas que são impostas por meio de castigo se não cumprida. E todo um sistema que pode fazer parecer o certo como errado e o errado como certo de acordo com as conveniências. Isso é muita presença de tamas irádias ainda. Há um imenso trabalho de transformação a ser feito. Individual, para se espalhar para o coletivo. Para nós chegarmos num ponto, num momento, em que seguir o Dharma é um modo espontâneo de viver. As leis que organizam a sociedade são mínimas e para organizar coisas de menor valor no sentido espiritual, são coisas concretas da vida só. Você vê, tem lugares em que a sociedade já pode ter chegado num nível assim, dos respeitos individuais, do respeito mútuo do convívio mais fraterno, mais harmonioso, sem que haja uma obrigação legal de punição para quem não fizer isso. Enquanto nós precisarmos tanto disso ainda, porque ainda nossa mente, nosso budi, está sob o domínio de rádias e tamas. Agora, sobre driti, essa faculdade de síntese, oparta, é sátuico o driti, que mantém a operação da mente, do intelecto e dos sentidos em integral unificação. Ou seja, harmoniosamente o nosso intelecto, nossa mente afetiva, emocional, os nossos sentidos estão em perfeita harmonia. O conhecimento espiritual traz essa harmonia e nós vivemos em sintonia com eles. Era adjássico o driti, pelo qual o aspirante, desejando intensamente o fruto da ação, anseia alcançar os objetivos de Dharma, Arta e Kama. Ou seja, o egoísmo impera na busca da prosperidade, em busca dos prazeres e das leis que satisfaçam a própria pessoa. O parta é tamás e pelo qual o entendimento está continuamente influenciado pelo sono, pelo medo, pela tristeza, pelo desamento, desalento e pela tirânica natureza Diti ayayadarayate mana praneendriya kriya yogena vyabicharinia detisam parta satvika yaya tu dharmakamartam diti arjuna prasanjeena pakankishi Driti hi sa Então ele está citando de satu arajas e tamas. Yaya swapnam bayam shokam vishadam madam evacha navimunchita dormedha driti hi tamasa. Então como nós estamos já no nosso horário, né, para não cansar muito a todos. Então, nós continuamos essa análise do driti no nosso próximo encontro. Então, são temas de grande importância. Eu espero eh, ter me exposto da forma, me explicado da forma mais equânime possível para que possa dar essa visão aquilo que Sri Krishna nos ensina e que é tão importante para nossa sociedade atual para dar direção e rumo para as nossas vidas. Grande parte da humanidade está sem alvo, sem meta. Ou então colocando essas metas em coisas muito simplesmente da sobrevivência e dos prazeres da vida sem nenhuma perspectiva maior é viver muito a quem das potencialidades humanas como diz a senhora Anibsen, né, da sociedade teosófica em um dos seus Comentários, ela diz: são brinquedos de crianças. Mas deixe que as crianças brinquem com seus brinquedos, porque isso as ajuda a amadurecer para outra fase, em outro momento. Mas nós devemos nos empenhar em transmitir essas possibilidades sem forçar, sem obrigar, sem pressionar, sem impor a ideia do castigo. Vamos ensinar e mostrar aquilo que é elevado e justo das potencialidades do ser humano. E não buscar fazer com que as pessoas sigam esse caminho, o caminho da autorrealização e da iluminação por meio de ameaças, que o mundo vai acabar, que as pessoas serão julgadas, que os que são ruins vão para um lugar muito ruim, e assim por diante. Então, vamos mostrar que há esse, essa potencialidade, não é? é? Como dizia um poeta, um dramaturgo brasileiro, não é? nós devemos ser realistas positivos ou realistas esperançosos. Realistas esperançosos. É ver a situação atual, mas como nós conhecemos essas potencialidades do ser humano e nós, e nós acreditamos e partimos do princípio de que há um governo espiritual... Desse mundo, constantemente nos inspirando essa transformação, que nós vamos caminhar para essa vivência do Dharma. Mas, mais uma vez, ainda cansando vocês, eu digo, esse é um trabalho que se faz indivíduo, a indivíduo. Vamos, então, completar nosso estudo de hoje. Coloquem as mãos em pranamudra. Om por purnamidam, por namidam por na por namudati, por Om Namadaya Om Nam Om Shanti 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 Hari Om Namaste felicidade a todos que tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro, pela vontade do Supremo